2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 3 tức ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hà Nội sáng nay tổ chức công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 được tuyên dương tối qua tại Hà Nội. Chương trình đã góp phần phát hiện tài năng trẻ, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay triển khai tiêm vắc phòng Covid-19, trong khi đó tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát Covid-19 ra vào địa phương từ 0 giờ sáng nay. Trong phần tin thế giới, chính phủ Philippines cho biết sẽ tiếp tục giám sát hơn 220 tàu Trung Quốc xuất hiện gần một rạn san hô trên biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trước việc trục quan hệ tam giác Mỹ-Trung-Nga bất ngờ nổi sóng tuần qua khi Tổng thống Joe Biden công kích hai quốc gia còn lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Các bạn trẻ không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà phải không ngừng phấn đấu để giành được những thành công mới to lớn hơn nữa, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ văn Thưởng tại lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 và kỷ niệm 25 năm giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu diễn ra tối qua tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
1: Những gương mặt trẻ được tuyên dương là đỉnh hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu, vươn lên, Trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu như cô giáo Hà Anh Phượng với mô hình lớp học xuyên biên giới, bác sĩ Trần Anh Tú tích cực tham gia điều tra, chấm dịch tại nhiều địa phương. Em Vũ Minh Quang đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong lĩnh vực nghệ thuật và tổ chức buổi hòa nhạc gây quỹ mua khẩu trang, đồ bảo hộ tặng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Một trong những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, anh Phạm Ngọc Anh Tùng, công ty trách nhiệm hữu hạn, công nghệ và thương mại UFO, thanh niên khởi nghiệp với sản thương mại điện tử, nông sản, chia sẻ từ ước mơ số hóa nền nông nghiệp Việt Nam đã triển khai dự án kết nối người nông dân với sản xuất và người tiêu dùng của gần 50 tỉnh, thành phố.
2: Một trong những ước mơ của mình là số hóa nền nông nghiệp Việt Nam chắc bởi cái chuỗi trung gian trong cái chuỗi cung ứng ngành nông nghiệp và tăng giá trị nông sản việt nam và khi mình làm một cái sàn giao dịch thương mại điện tử về nông sản thì người mua có thể dễ dàng nhìn thấy được những cái nông sản với đầy đủ thông tin người trồng như thế nào giá cả như thế nào và những nông sản nó được tuyển chọn chất lượng còn người bán thì thông qua nền tảng có thể rất dễ dàng tiếp cận được người mua đồng thời là yên tâm về vấn đề đầu ra
1: đánh giá cao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các gương mặt trẻ triển vọng năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Các bạn trẻ không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà phải không ngừng phấn đấu để giành được những thành công mới to lớn hơn nữa, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân một cách tốt nhất. Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong bản lĩnh, đoàn kết sáng tạo, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh hạnh phúc đồng chí võ văn thưởng nêu rõ
0: những
2: tài năng trẻ gương mặt trẻ tiêu biểu do đoàn thanh niên phát hiện tôn vinh mới chỉ là bước đầu điều quan trọng tiếp theo chính là các cấp quỹ đảng chính quyền đoàn thể toàn xã hội và mỗi gia đình cần quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng tạo điều kiện tốt nhất để những tài năng trẻ nói riêng và thế hệ trẻ nói chung có cơ hội để khẳng định tài năng cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của quê hương đất
1: nước Dịp này, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam và hai cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích trong phát hiện và phát huy tài năng trẻ.
2: Nhân kỷ niệm 95 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã đồng loạt gia quân ngày đoàn viên ngày Chủ nhật lần thứ 140 trồng cây xanh, xây dựng trung cư xanh, sơn vẽ mảng tường ở thành phố Thủ Đức, tổ chức chương trình tháng 3 biên giới và gia quân hãy làm sạch biển ở huyện Cần Giờ. Dịp này tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt cuốn sách lịch sử Đoàn thanh niên Đông thôn và vùng ven biển Sài Gòn gia định trong chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Đây là những tư liệu có ý nghĩa lịch sử, đúc kết kinh nghiệm từ nhiệm vụ cách mạng cụ thể đến hình thái tổ chức và phương thức hành động của các thế hệ cán bộ Đoàn thành phố giai đoạn 1954-1975. Anh Nguyễn Tất Toàn, Phó ban tuyên giáo thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Cũng là một cái món quà mà các cô chú trong câu lạc bộ truyền thống của thành đoàn đã dành tặng cho thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức đoàn nói chung à, nhân cái dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đoàn. Đây cũng là một cái quyển sách rất ý nghĩa để cho tuổi trẻ của thành phố được hiểu thêm về cái truyền thống của đoàn và truyền thống của thành đoàn, một trong những nơi mà đóng góp một cái vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành lại hòa bình thống nhất nước của dân tộc. Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức lễ kỷ niệm 95 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm ngoái các cấp bộ đoàn Yên Bái đã tổ chức thực hiện hơn 2.300 công trình phần việc. Đặc biệt công trình con đường em đến trường là một trong 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020 được Trung ương Đoàn tuyên dương. Thông qua các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và vốn vay ngân hàng chính sách, đến nay đã có trên 110 1.100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào việc xóa so đói giảm nghèo và phát triển kinh tế toàn tỉnh. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Theo dự kiến sáng nay, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử tại các quận hoàn kiếm, ba đình, đống đa, hai bà trưng. Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử là bước tiến lớn trong công tác quy hoạch
0: và phát triển đô thị tại Hà Nội, giúp thủ đô đô phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ cụ thể hóa việc triển khai quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô, đến nay Hà Nội có 30 trên 38 đồ án quy hoạch phân khu thuộc đô thị trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong 8 đồ án còn lại, có 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, bao phủ diện tích hơn 2.700 ha tại 4 quận, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà trưng Việc công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử là cơ sở quan trọng để thành phố Hà Nội tiến hành công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đây cũng là công cụ quản lý đô thị, cơ sở pháp lý để tái thiết đô thị khu vực nội đô lịch sử, bảo đảm mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển. Với việc công bố quy hoạch phân khu nội đô, nội đô lịch sử, thành phố Hà Nội sẽ đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề giãn dân khỏi khu vực nội đô lịch sử. Dự kiến khoảng 215.000 người cùng hàng chục cơ quan sẽ được di rời. Về chiến dịch tiêm chủng
2: vaccine, hôm qua đã có thêm 1.446 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại 7 tỉnh, thành phố. Hiện đã có hơn 32.300 người được tiêm vaccine COVID-19. Trong quá trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường. Hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự kiến đợt tiêm này sẽ kéo dài đến giữa tháng 4 trong đợt tiêm đầu tiên thành phố đặt mục tiêu tiêm phòng covid-19 cho 95% nhân viên tham gia phòng chống dịch. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến cuối tháng 3 ngoài thành phố Hồ Chí Minh ra thì từ nay đến cuối tháng 3, 44 tỉnh thành khác cũng chuẩn bị tập huấn chuyên môn, sẵn sàng triển khai tiêm vaccine khi lô vaccine phòng covid-19 AstraZeneca mới về nước. Sau khi quán karaoke Ba Vũ Trường được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động trở lại. Các loại hình kinh doanh này đã đón lượng khách khá đông, đạt từ 40 đến 80% so với thời điểm trước đây. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại phố đi bộ Bùi Viện, Quận 1, càng về đêm, lượng khách đổ về khu vực phố Tây này càng đông đúc, nhộn nhịp khi các quán bar đã được phép hoạt động trở lại. Theo các chủ quán bar, lượng khách hàng trong 3 ngày gần đây đã đạt từ 40 đến 60% so với thời điểm trước dịch bệnh chị lê thị hồng liễu quản lý quán bar monaco trên đường bùi viện cho biết do là hai ngày qua là cũng rơi vào thứ bảy chủ nhật đó, nên là cái lượng khách nó, nói chung là tầm và hoạt động cũng rất là náo nhiệt tới khu phố bùi viện khách dã lai rất là đông hoạt động kinh doanh thì nói chung là em cũng cảm thấy là nó duy trì lại được khoảng 40 đến 50 phần trăm so với tình trạng trước đây tương tự các quán karaoke tại thành phố hồ chí minh cũng đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh anh Nguyễn Minh Phúc, quản lý quán karaoke trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cho biết, trong hai ngày cuối tuần, lượng khách tới rất đông. Thậm chí, khách phải chờ khá lâu mới đến lượt. Quán vẫn duy trì các hình thức phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19. Lượng khách trong hai ngày qua thì nó cũng ổn. Khách cũng mong chờ nhiều. Từ Tết tới bây giờ rồi, lượng khách thì nó đạt khoảng 80% so
3: với ngày thường. Chúng tôi, tất cả nhân viên thì để khẩu trang hết. Thì mỗi lần khách hàng vô sẽ có đo nhiệt độ.
2: Căn cứ diễn biến dịch Covid bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố giáp danh đã được kiểm soát. Quảng Ninh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện Quảng Yên, Uông Bí, Tiên Yên và thành phố Hạ Long tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát COVID-19
0: đối với các phương tiện ra vào tỉnh Quảng Ninh từ 0 giờ sáng nay. Đây là các chốt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, giáp danh với các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Thành phố Hải Phòng. Các hoạt động kinh doanh có điều kiện cũng được mở lại trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Riêng đối với thị xã Đông Triều, người đứng đầu địa phương sẽ căn cứ tình hình của từng địa phương giáp uh, danh để có quyết định cụ thể. Về công tác chủ vớt tàu trở, cho bay chìm trên biển Mũi Né,
2: tỉnh Bình Thuận cách đây gần một tuần. Đến hôm qua thì chủ tàu bạch đằng SG8981
0: phối hợp với lực lượng chức năng triển khai hút dầu trong tàu. Hôm qua toàn bộ gần 4.000 lít dầu DO lẫn nước đã được hút hết khỏi tàu bạch đằng. Quá trình triển khai hút dầu được đảm bảo không xảy ra sự cố tràn dầu. Đây là một bước quan trọng trong quá trình trục bớt tàu đảm bảo an toàn môi trường biển. Ngoài dầu và hàng hóa trên tàu còn hơn 1.500 tấn cho bay tuy nhiên toàn bộ số cho được chứa trong các thùng chuyên dùng bảo đảm độ kín tuyệt đối nên không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường trước đó thì tàu bạch đằng đang trên hải trình từ bình thuận đi đồng nai bất ngờ chìm hiện chưa rõ nguyên nhân công an phường tây tiệu quận bắc từ liêm thành phố hà nội
2: vừa phát hiện một hộ dân trồng cây anh túc tại vườn nhà
0: Công an phường Tây Tựu phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Trần Thành, sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín, trú tại tổ dân phố Thượng Một, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang trồng nhiều cây anh túc. Tại thời điểm phát hiện, lực lượng công an kiểm đếm có ba trăm sáu mươi năm cây cao gần một mét, nở hoa, một số cây đã có quả. Ngay sau đó, công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành lập biên bản phá rỡ khu vườn trồng cây anh túc, đồng thời thu giữ niêm phong số tăng vật. Tại cơ quan công an, ông Đặng Trần Thành khai nhận. Mua số cây giống này trên mạng xã hội và trồng với mục đích lấy cây dùng ngâm rượu Hiện công an quận Bắc Tử Liêm đang tích cực điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Đồng bằng
2: sông Cửu Long đang bước vào cao điểm của mùa khô Dù năm nay mùa mưa được dự báo đến sớm hơn nhưng mùa khô ít nhất còn kéo dài hơn một tháng nữa Chứ nguy cơ cháy rừng được dự báo vẫn còn rất cao Các đơn vị làm công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Đang gấp rút triển khai các công tác phòng
0: cháy chữa cháy rừng. Tại vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, thời điểm này, mực nước dưới kênh mương cũng bắt đầu cạn dần, hệ thống dây leo đã bắt đầu khô héo. Nếu nửa tháng tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra gây gắt, nhiều diện tích rừng nơi đây sẽ tăng cấp độ cháy sang cấp 3, cấp 4. Ban giáo đốc vườn quốc gia U Minh Hạ đã cho xuống các chốt trạm phân công cán bộ chiến sĩ trực phòng cháy chữa cháy 24 trên 24 giờ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức luồng rừng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vào rừng ăn ong, săn bắt cá, động vật hoang dã, trái phép dẫn đến nguy cơ xảy ra trái rừng. Xã Khánh Bình Tây Bắc hiện đang quản lý gần 600 ha rừng. Do rừng ở đây chủ yếu giao cho người dân quản lý nằm sen kẽ với đất sản xuất nông nghiệp, nên nguy cơ xảy ra cháy là rất cao. Hiện tại, xã đang phối hợp tích cực với các lực lượng có liên quan và người dân triển khai quyết liệt công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ và phòng là chính. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến
2: một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều tối qua, trên địa bàn xã Trà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh điện Biên xảy ra một trận mưa đá lớn. Lượng đá rất dày, nhiều hạt đá to ghi nhận cỡ từ 2-3cm gây thủng mái nhà của một số hộ dân khu vực bản nại. Ýn. Nhiều diện tích hoa màu cũng bị hư hại. Do thời điểm xảy ra mưa đá vào chiều tối nên đến sáng nay chính quyền địa phương mới thống kê thiệt hại. Tương tự tại thành phố Lào Cai, mưa kéo dài khoảng 5 phút với những hạt mưa đá có đường kính 0,5cm. Rất may mưa đá với cường độ nhẹ, hạt mưa rơi thưa nên không gây thiệt hại. Cũng chiều qua trên địa bàn xã Madawe huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ việc xét đánh chúng là một người tử vong tại chỗ khi đang ở ngoài đồng. Mưa dông và sấm sét cũng gây sự cố mất điện trên hệ thống lưới điện trên địa bàn nhiều địa phương thủ huyện đã hoang, trong đó có trung tâm huyện cho đến thời điểm tối qua vẫn chưa được cấp điện trở lại. Còn bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết ngày hôm nay.
4: Ngày làm việc đầu tuần, người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gặp khá nhiều bất lợi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh tràn về, khiến thời tiết miền Bắc trở rét, một số nơi còn có mưa nhỏ ảnh hưởng đến việc di chuyển và những người làm việc ngoài trời. Theo dự báo, thì ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Trong sáng nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Ngày hôm nay, khu vực Hà Nội không mưa trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Còn trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, ngày hôm nay gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền.
2: Xin lời chuyển sang phần tin thế giới. Philippines đến tối qua tiếp tục bày tỏ quan ngại khi lực lượng chức năng nước này phát hiện 220 tàu Trung Quốc xuất hiện tại một dạn san hô trên biển Đông, nhưng phía Trung Quốc vẫn không có phản
0: ứng. Trước đó, lực lượng đặc trách quốc gia biển Tây Philippines cách Philippines gọi biển Đông công bố. Lực lượng này đã nhận được báo cáo từ lực lượng cảnh sát biển Philippines ghi nhận khoảng 220 tàu, được cho là do lực lượng dân quân biển Trung Quốc vận hành tập hợp lại gần một dạn san hô trên biển Đông từ đầu tháng 3. Lực lượng đặc trách quốc gia Philippines nhấn mạnh, trong ngày thời tiết rất tốt nhưng hàng trăm tàu cá Trung Quốc chỉ tập trung gần dạn san hô mà không có hoạt động đánh bắt thực sự, đồng thời họ luôn bật đèn sáng trắng trong suốt cả đêm. Chính phủ Philippines cho biết sẽ tiếp tục giám sát tình hình. Quân đội, đội và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 11 ở cấp
2: tư lệnh quân đoàn tại biên giới trong tuần này. Cơ hội này diễn ra sau khi hai bên đã tiến Hành hoàn tất việc rút quân khỏi khu vực Hồ Panyong ở phía đông vùng lãnh thổ liên bang Ladakh,
0: Ấn Độ. Dự kiến nội dung làm việc trong lần tiếp xúc sắp tới là việc rút quân ra khỏi khu vực cao nguyên Gokra, đồng bằng Depsang và khu vực Đem Chốc. Cuộc đàm phán quân sự được tổ chức sau khi các quan chức ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc đã có các cuộc thảo luận chi tiết trong tuần qua. tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái tại đông Ladakh và kéo dài suốt 10 tháng. Hồi tháng 2, Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận rút quân khỏi các vị trí ở bờ Bắc và Nam Hồ Ba Ong, giúp hạ nhiệt tình hình tại biên giới. Trước diễn biến, Triều Tiên tuyên bố có đứt quan hệ với Malaysia
2: sau khi nước này dẫn độ một công dân của Triều Tiên sang Mỹ. Theo truyền thông Malaysia, tất cả các nhân viên đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur cùng thân nhân đã rời Malaysia trong ngày hôm qua.
0: Có tổng cộng 33 người, trong đó có một số trẻ em đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào chiều qua và bay trên chuyến bay của hãng hàng không Thượng Hải đến sân bay phố Đông Thượng Hải chiều cùng ngày, sau đó quá cảnh tại Bắc Kinh trước khi tiếp tục hành trình tới Triều Tiên. Trước đó vào ngày 19 tháng 3, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này dẫn độ một công dân Triều Tiên sang Mỹ. Malaysia đã yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và thân nhân rời khỏi Malaysia trong vòng 48 giờ kể từ ngày 19 tháng 3. Bộ Ngoại giao Malaysia cũng thông báo nước này sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.
2: Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày bắt đầu từ hôm nay. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi trục quan hệ tam giác Mỹ-Trung-Nga bất ngờ nổi sóng tuần qua với việc Tổng thống Joe Biden công kích hai quốc gia còn lại. Biên tập viên Phạm Hòa tổng hợp thông tin.
5: Dự kiến trong chuyến thăm hai ngày, hai bên sẽ thảo luận về thực trạng và triển vọng của quan hệ chiến lược Nga-Trung. Chuyến thăm chỉ diễn ra vài ngày sau khi mối quan hệ tam giác Mỹ-Trung-Nga bị đẩy lên căng thẳng với cuộc khẩu chiến Mỹ-Trung tại Alaska và những tuyên bố được đánh giá là không phù hợp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với nhà lãnh đạo Nga, buộc nước này phải triệu hồi đại sứ về để tham vấn. Trong khi đó, cuộc gặp cấp cao đầu tiên Mỹ-Trung dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã diễn ra căng thẳng với những màn đấu khẩu công khai giữa hai bên. Với việc phía Mỹ không ngần ngại đề cập thẳng thắn những vấn đề nhạy cảm giữa hai bên, không ngừng công kích chính sách của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Dương Kết Trì khẳng định.
3: Điều quan trọng là Mỹ cần phải thay đổi hình ảnh của mình. Và dừng áp đặt lên các quốc gia khác, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết trước sự can thiệp đó và sẽ có những hành động cứng rắn để đáp trả.
5: Có thể nói sau hai tháng cầm quyền với những bước đi mới nhất trong tuần qua, đang định hình rõ nét chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden với Trung Quốc và Nga. Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn đối đầu và cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. Theo như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Mỹ muốn hướng đến mối quan hệ rõ ràng hơn với các quốc gia. Tôi đã
3: nói rằng mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc sẽ cạnh tranh ở lĩnh vực cần có, hợp tác ở lĩnh vực có thể và đối đầu khi cần thiết. Mục đích của Mỹ là đề cập thẳng thắn về mối quan tâm cũng như các ưu tiên của Mỹ, với mục tiêu là hướng tới mối quan hệ rõ ràng hơn giữa các quốc gia trong tương lai.
2: Về dịch COVID-19, tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, trên thế giới có trên 123 triệu ca mắc COVID-19 và trên 2 triệu 700.000 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng đề nhất của đại dịch COVID-19. Hiện nước này đang đẩy mạnh chương trình xét nghiệm vaccine ngừa COVID-19, song số ca nhiễm mới tại nước này vẫn ở mức cao trên 50.000 ca một ngày. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines công bố thêm 7.757 ca mắc COVID-19, cao mức thứ hai kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này còn tại campuchia chính phủ nước này thông báo đóng cửa tạm thời toàn bộ trường học các cấp, dạp hát, trung tâm chiếu phim và bảo tàng trên cả nước để ngăn chặn dịch covid-19 lây lan. Việc thông quan hộ chiếu vaccine hay còn gọi là thẻ xanh kỹ thuật số đang được nhiều quốc gia thành viên liên minh châu Âu ủng hộ nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch, cứu vãn nền kinh tế đã chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch covid-19 cũng như là mở rộng điều kiện tự do đi lại cho công dân eu. Hải Đăng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
3: Theo truyền thông, liên minh châu Âu sẽ công bố kế hoạch thiết lập một chứng chỉ kỹ thuật số để khôi phục lại quyền tự do đi lại của công dân châu Âu trong thời gian tới. Hoan nghênh động thái này, bộ trưởng du lịch Áo cho rằng kế hoạch này sẽ cho phép người dân Áo và công dân EU có thể tự do đi lại tới các quốc gia thành viên và là chìa khóa để khôi phục các hoạt động du lịch cho các quốc gia châu Âu. Trong khi đó, thủ tướng Áo Sebastian Kurz, người ủng hộ quyết liệt cho việc thiết lập hộ chiếu vaccine trong EU cho rằng việc triển khai kế hoạch này đang diễn ra quá chậm. Nước này không muốn chờ đợi thêm việc triển khai giải pháp này ở cấp độ châu Âu. Bởi lẽ một tấm hộ chiếu miễn trừ của Liên minh châu Âu dự kiến dành cho việc đi lại sẽ không thể triển khai sớm từ nay cho đến tới tháng 6 hoặc tháng 7. Hiện tại, ngành du lịch cung cấp khoảng 27 triệu việc làm ở châu Âu và chiếm khoảng 10% GDP của khối. nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ cho giải pháp này như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thụy Điển. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các quốc gia khác vì cho rằng việc này sẽ dẫn đến thực trạng đối xử không công bằng với các đối tượng công dân, khi nó chỉ tạo điều kiện cho một bộ phận thiểu số đã tiêm chủng được phép tự do đi lại, trong khi những đối tượng không được ưu tiên tiêm chủng sẽ phải đối mặt với các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ.
2: Giới chức hàng ngày Pháp vừa giải cứu được 72 người di cư trên eo biển Mang Sơ sau khi tàu chở họ gặp khó khăn trong quá trình tìm cách vào Anh.
0: Theo thông báo sáng qua, lực lượng tuần duyên Pháp được thông báo về việc có một số tàu gặp vấn đề ở vùng biển ngoài khơi Calais. Một tàu đã được lực lượng tuần tra Pháp giải cứu và 38 người di cư đã được đưa tới Calais. Cùng ngày 34 người di cư khác được giải cứu bởi tàu kéo của Hải quân Pháp và đưa những người này tới Bologna-sur-Mer. Thông báo cho biết thêm tất cả những người di cư này đều có trạng thái sức khỏe tốt và đã được bàn giao cho lực lượng biên phòng. Kể từ cuối năm 2018, số người di cư trái phép tìm cách vượt qua eo biển Mangsơ để vào Anh đã tăng mạnh, bất chấp những nguy hiểm khi lựa chọn phương án di chuyển trên biển. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là những tin tức thể thao mới nhất.
2: Khởi tranh từ ngày 19 tháng 3, vòng đấu đầu tiên giải bóng đá hạng nhất quốc gia LSV League 2 2021 kết thúc tối qua. Trên sân Kiên Giang khi đấu với 10 người từ cuối hiệp 1, đội An Giang đã để thua 0-1 trước đối thủ Bà Rịa vũng Tàu bởi bàn thắng duy nhất của cầu thủ Đào Quốc Gia, ghi ở phút thứ 28. trên sân vận động, Việt Trì đội Tân Binh Phú Thọ cũng bại trận 0-1 trước đội Khánh Hòa khi bất ngờ nhận bàn thua ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, bàn thắng được ghi bởi Trần Lê Duy. Tất cả các trận đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa, đội Cần Thơ hòa đội Công an nhân dân một đều, đội Đắk Lắc, hòa đội Huế một đều, đội Bình Phước hòa đội Quảng Nam không đều và trong trận đấu kết thúc muộn nhất tối qua, đội Phố Hiến, hòa đội Long An một đều. Như vậy sau loạt trận mở màn, Bình Vũng Tàu và Khánh Hòa FC chia nhau vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi có cùng 3 điểm và hiệu số cộng 1. Pha đá phản lưới nhà của tiền vệ Norwood bên phía Sheffield cùng bàn thắng phút bù giờ đã giúp Chelsea giành vé vào bán kết FA Cup khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Trong khi đó, MU cũng ngậm ngùi chia tay FA Cup khi nhận thất bại 1-3 trước Leicester tại trận tứ kết FA Cup diễn ra dạng sáng nay. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Chelsea giành váy đi tiếp. Ở trận đấu tứ kết diễn ra sau đó, Leicester đã đánh bại Manchester United với tỷ số 3-1 trên sân King Power để giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận bán kết FA Cup. Dẫn trước tới 3-0 nhưng West Ham lại không thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Arsenal tại vòng 29 giải ngoại hạng Anh. Trận Dubai giữa West Ham và Arsenal kết thúc với tỷ số hòa 3 đều. Chỉ có một điểm, West Ham bỏ lỡ cơ hội bắt kịp điểm số với Chelsea và gặp bất lợi trong cuộc đua vào top 4. Ở trận đấu diễn ra dạng sáng nay, Aston Villa nhận thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur.
0: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh. Trời lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, riêng Lai Châu Điện Biên từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16-21 đến 21 độ, phía nam 21-24 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ sáng có mưa rào và rông rải rác sau có mưa vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Ngày gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4
2: Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.